0: Preciados hermanos, muy buenos días, placer en saludarles, gracias porque nos concede el Señor el privilegio de participar una vez más de esta reflexión. Hoy vamos a detenernos en el capítulo 21 del libro de Levíticos, un capítulo que tiene instrucciones en cuanto a los deberes y derechos de los sacerdotes que ministraban en el santuario. Dice el versículo 1, el Señor dijo a Moisés, Di a los sacerdotes, esto es un mensaje directo para los sacerdotes: di a los sacerdotes, hijos de Aarón, que ninguno se contamine por el cadáver de ningún pariente. ¿Qué implica esto, mis hermanos? No tocar el cuerpo muerto de un familiar o de ninguna persona, dice también el versículo número dos, a no ser por un pariente cercano como su madre o su padre, su hijo, su hija o su hermano. ¿Qué implicaba la contaminación? Recuerden que ellos ministraban en el santuario y ellos estaban prefigurando el ministerio de Cristo y el Señor no tiene ninguna relación con el pecado porque la muerte es el resultado del pecado y el Señor no tiene ninguna relación con el pecado. Ahora tú puedes decir, pero Cristo por todos nuestros pecados. Sí, pero no son de Él, son nuestros. Él simplemente nos está sustituyendo. El Señor no tiene ninguna relación con el pecado. Él odia al pecado. Él está asumiendo una posición por su propia voluntad que no le corresponde, por amor a nosotros. El pecado no siempre va a permanecer ahí en el santuario, por eso se hacía la purificación. Entonces, cuando los sacerdotes evitaban estar en contacto con los cadáveres, era una manifestación de decir, Dios no tiene ningún contacto con la muerte. Dios aborrece la muerte, Dios aborrece el pecado y sus resultados, pero dado el caso de que fuese un familiar muy cercano, se le permitía al sacerdote, pero no podía ministrar. Versículo número 3 por su hermana virgen dice la Biblia llegado aún a él que no haya tenido esposo por ella puede contaminarse en este caso si su hermana ha muerto que no tiene nadie quien sirva por ella el sacerdote entonces podía ir a enterrar a ese familiar. El sacerdote por ser príncipe entre los suyos no debe contaminarse, no se rapará dice en la cabeza ni se cortarán la barba ni harán incisiones en su cuerpo, serán santos para su Dios, y no profanarán el nombre de Dios, porque ofrecen los presentes que se queman ante el Señor, y ofrecen el pan de su Dios, por eso serán santos, no se casarán con mujer ramera o infame o repudiada por su esposo, porque son santos para tu Dios. Entonces, mis hermanos, aquí vemos que hay una diferenciación, entre lo que hacía el resto del pueblo. Aquí claramente encontramos la enseñanza que Cristo, Él tomó nuestra humanidad y caminó en este mundo de pecado, pero no se contaminó con el pecado. La Escritura en el Nuevo Testamento dice que el Señor fue tentado en todo, pero sin pecado. Él caminó en esta tierra, él se humanizó, Él tocó a los leprosos, Él ayudó a los enfermos, comía con los publicanos y con los pecadores, pero los instruía, los capacitaba, no, no participaba de sus conductas desordenadas. Al contrario, los instruía para que fueran cada vez mejor. En otras palabras, el Señor Jesús vino a mostrarnos un nuevo estilo de vida. En el versículo número ocho, hablando de los sacerdotes, dice, los tendrás por santos porque ofrecen el pan de tu Dios, porque yo el Señor que los santifico soy santo. Si la hija de un sacerdote se prostituye, deshonra a su padre, ha de ser quemada. El sumo sacerdote que entre sus hermanos fue ungido con el aceite vertido sobre su cabeza y fue consagrado para vestir las ropas sagradas, no irá no irá despeinado ni rasgará sus vestidos, no entrará donde haya algún muerto ni por su padre ni por su madre se contaminará. Aquí vemos que el sumo sacerdote ni siquiera podía contaminarse con el cuerpo muerto de ese familiar cercano. También dice el versículo doce que no saldrá del santuario para no profanar el santuario de su Dios, porque lleva sobre sí el aceite consagrado. La unción de su Dios, yo soy el Señor, tomará por esposa a una mujer virgen, no tomará viuda ni repudiada ni infame, sino que tomará a una virgen de su parentela, así no profanará a sus descendientes, porque yo el Señor soy el que los santifico. Y si nosotros leemos hemos descontextualizado este, este capítulo, llegamos a pensar que Dios era exclusivista, que Dios tenía preferencias, que Dios había impuesto estas leyes para manifestar la arrogancia de los sacerdotes. Pero era todo lo contrario, mis hermanos. Ellos tenían que entender que no todos tenemos las mismas funciones, no todos tenemos la misma responsabilidad. Tenemos todo el derecho de la salvación a través de Cristo. Hoy vemos una sociedad que reclama igualdad en todos los aspectos, pero no todos somos iguales. Yo no puedo exigirle a un niño como le exijo a un adulto. Yo no puedo exigirle a una persona que tenga una deficiencia física, que tenga un rendimiento igual que una persona que no la tiene. No tiene nada que ver ni con la raza ni con el género. Cuando llegamos a cierta edad, hay cosas que ya no podemos hacer. Hoy se habla de inclusionismo, pero ese inclusionismo muchas veces están motivados por los caprichos del ser humano. No queremos ser sinceros, no queremos reconocer nuestras limitantes y, y eso es un problema que puede llegar incluso a las filas de la iglesia. Porque el cristiano debe reconocer que el pecado nos ha separado de Dios, porque todo ser humano debe reconocer que necesita un salvador, de que no podemos enfrentar este mundo solos. No somos independientes, somos dependientes de Dios. Y los sacerdotes dependían de Dios en todo y manifestaban su voluntad. La idea era que el sacerdote, mis amados hermanos, fuera amoroso, respetuoso, compasivo, cariñoso. Una persona que tratase bien a todo el pueblo, pero que mostrara repudio sobre el pecado y sobre los efectos del pecado. En toda la sociedad la muerte debe ser un momento doloroso y desgarrador, pero también debe ser un momento despreciable porque nadie quiere ver a un familiar morir. La paga del pecado, dice la Biblia, es la muerte y la muerte nos tocará a todos alguna vez hasta que Cristo venga a buscarnos y le ponga fin a la muerte. En conclusión, este capítulo 21, mis hermanos, está dirigido a los que ministraban en el santuario. Dios les está hablando a los sacerdotes es que en la actualidad también... Eh, las iglesias tienen pastores, ministros, ancianos, dirigentes, personas que tienen diferentes funciones. Quizás sus funciones también están limitadas por un espacio de tiempo. Asimismo, estos sacerdotes del Antiguo Testamento representaban a Cristo que habría de venir. Ahora tú y yo debemos representar al Cristo que ya vino y debemos proclamar que Él es nuestro sumo sacerdote y es perfecto en todas las cosas en cristo no hay error en cristo no hay falla aunque la escritura lo llama como que no eh, había belleza en él ni parecer ni hermosura ni cosa atractiva físicamente cristo atraía a los niños a los publicanos a los pecadores a las prostitutas a los enfermos a los ciegos y encontraban en él a alguien que los entendía y que los ayudaba ese mismo Jesús del Nuevo Testamento es el mismo que instruyó a Moisés en el Antiguo Testamento y le demostró que Él es perfecto y si Jesucristo es perfecto, tú y yo podemos también participar de la perfección a pesar de nuestros errores, porque dependemos de Dios constantemente hoy es un día para acercarnos a Dios hoy es un día para depender más de Él y entender el ministerio que nos ha dado en vasos de barro, si dependemos de él en todas las cosas seremos mejores personas mejores cristianos en esta sociedad frágil en esta sociedad que se ofende fácilmente dios nos incluye a todos en la lista de salvados solamente tienes que aceptar la voluntad del señor porque cristo pagó por todos los seres humanos solo necesitamos aceptarlo y reconocerlo y depender de él porque nuestras propias fuerzas mis hermanos no nos ayudan por nuestras propias fuerzas no vamos a lograr nada. Necesitamos que Él nos ayude. Vamos a acercarnos a Dios a través de la oración. Querido y amante Padre, gracias porque tú nos incluyes y nos ayudas a entender que no haces acepción de personas. Que la salvación está al alcance de todos y que has hecho todo lo posible para que podamos cada día santificarnos con el poder de tu Santo Espíritu. Que nuestro mayor ejemplo y nuestro modelo seas tú siempre, en todas las cosas. Bendice a cada uno de los que se dan cita al estudiar tu palabra y al enfrentar la vida en este día, que podamos hacer tu voluntad. Señor, fortalécenos, fortalece a tu pueblo, fortalece a cada uno y ayúdanos para que en este día podamos escuchar la voz de tu santo espíritu en el nombre de jesús nuestro querido salvador amén